0: Noch 56 Sekunden, meine Herren. Ha, und dann haben
1: wir sie. Ja. Ich
0: sehe die Schlagzeilen schon vor mir. Aus für Radio Powerplay. Aktion sauberer
1: Äther bringt Piratensender zur Strecke. Das will ich für Sie hoffen, lieber Müller-Hammeldorf. Schließlich hat gerade Ihr Programm montags, außer Ihnen, fast keine Hörer mehr. Noch 10 Sekunden, dann senden Sie. Und dann schnappt die Falle zu. 3,
0: 2, 1, jetzt!
2: Der einzig wahre politische Podcast. Mit Rudi Nowotny und Steven Geier.
3: Heute. Ce qui hier Paris, C'est un de guerre. Wir machen ernst. Ja leider. Mit unseren Gedanken zum Terror in Paris. Ich verstehe diese Fragen. Mit Andere Leute Gedankenlosigkeit zum gleichen Thema. Ob ein
1: Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
3: Mit einem Interview mit dem französischen Star-Comic-Zeichner Lévis Trondheim über die Pariser Zeichnerszene in Zeiten des Terrors. Ich glaube, es wird natürlich nicht liegen, die Weltbevölkerung auszulöschen.
4: Mit einem Interview mit dem gerade verstorbenen Schriftsteller Henning Mankell zu 25 Jahren Deutscher
5: Einheit. In relation to you, this is probably the most
1: exciting times in my life.
3: Mit den politischen Liedern von Georg Kreisler. Weißt die ganze Welt ist Himmel. Und wie immer einem traurigen Mix aus Pop und Politik.
0: Mann, du bist doch nicht ganz dicht, Mensch. Hast du vergessen, was heute Montag ist? Wir haben um drei Sendungen. Ja, dann muss die Sendung eben diesen Montag rausfallen. Du kommst überhaupt nicht in Frage, dann sende ich mal alleine. Unsere Hörer warten drauf.
2: Hallo, liebe Hörer. Hier ist der einzig wahre Podcast Lügenpresse. Wir hatten uns so
3: viel vorgenommen. Wir haben eine schöne Pilotfolge gemacht. Wir hatten Ideen für eine launige, echte erste Ausgabe. Aber es ist hm. anders gekommen. Also nicht nur, dass einer unserer Interviewpartner verstorben ist, Henning Mankell, und auch ein geschätzter Kollege bei der Frankfurter Rundschau, dein Herausgeber. Einige. Das hat an sich die Laune schon verdorben und dann kam Freitag der 13. Paris. Und
2: seitdem kann man eigentlich nicht daran vorbei. Man will auch nicht daran vorbei, obwohl.
3: Also wir wollten eigentlich hier eine Brücke von der Politik zur Popkultur und zurück schaffen und mhm. hatten uns nicht vorgestellt, dass ausgerechnet der ersten Ausgabe. Ja, dann man darüber reden muss, dass in einem Fußballstadion, was ja Populärkultur im, im reinsten ist, und auf einem Grunger Rockband-Konzert Terroranschläge mitten in, in Paris, also einer der Hauptstädte des ja, europäischen populären Lebens, ja. Dass wir das ausgerechnet das jetzt erleben müssen. Wir haben uns trotzdem entschieden, unsere erste Ausgabe jetzt aufzunehmen.
2: Ja. Denn alle reden drüber und, eigentlich und auch nicht alle. Alle reden ja auch nicht, alle reden klug darüber. Das kommt ja dazu. Oh. Manche reden einfach wirklich sehr, sehr doof darüber, muss man, glaube ich, einfach so sagen. Wir können es nicht schlimmer machen. Nein, wir können es nicht schlimmer machen, wir können nichts davon schlimmer machen, glaube ich. Und deshalb haben wir uns ja auch entschieden, dass wir da mit einsteigen. Genau mit diesem Thema. Ja. Hast du eine Beziehung zu Paris eigentlich? Ich habe eine, hab eine sehr emotionale Beziehung zu Paris. Ich war lange Jahre mit einer, du so lachen, aber Modedesignerin namens Amélie zusammen. Aber das war von 20 bis 24 und äh, Amélie, die ein Jahr nach mir Abi machte in Freiburg, ging dann nach Paris, weil ihre Mutter auch Ärztin in Paris war und eine kleine Sozialwohnung hat im 15 Arrondissement und dann lebte da und studierte da dreieinhalb Jahre Modedesign. Ich war da immer eigentlich in jeder freien Minute und und, ähm, und lebte mit ihr da und habe in dieser Zeit, die sicher ein halbes Jahr war, wenn man alles zusammenzählt, eine wahnsinnig emotionale Beziehung zu Paris hm. aufgebaut. Also du kennst die Stadt ja. eigentlich ganz gut. Ja. Ich kenne die Stadt ganz gut und ich hänge auch sehr an der Stadt, weil ich sie sehr, sehr, sehr mag. Also ich, ich mag ihre Verschrummeltheit und die ist zwar, in der Mitte ist alles reich, aber die gibt es halt immer noch. Und im Übrigen auch das Arrondissement, wo jetzt der Anschlag war, also genau die Straße, da lebt ein sehr, sehr guter Freund von mir über Jahre. Und das ist eine wunderbare Straße, die also es ist grotesk, aber wahrscheinlich geht es ja auch gerade den Leuten, die sowas angreifen, darum. Ist es ist wirklich eine gemischte Straße, so blöd, wie das jetzt auch anhört. Es ist echt so altes Paris, alle zusammen, 23 Bistros und irgendwie alle trinken Wein. Gut, das wissen die, die sind
3: ja aus Paris. Ne, Warum greifen die dann... gerade diese Multikultiviertel an, um Zitracht zu sehen da.
2: Also ich würde sagen, dass von draußen ähm, in den Vorstädten nochmal ein ganz anderes Paris ist, ein abgehängtes Paris, ein, ein wütendes Paris, auch zu Recht wütendes Paris, das von draußen nach drinnen schwappt. Du hast draußen eine abgehängte große Szene hauptsächlich muslimischer Einwanderer und äh, drin hast du sehr viele reiche weiße Franzosen. Also diese Gesellschaft schon wahnsinnig segregiert.
3: Na, also man muss sagen, das nach dem Stand, ich, wenn wir das jetzt aufzeichnen, ist es so, dass die m- das Ist die Mehrheit der Täter homegrown Terrorists sozusagen? sind, ne? im Gegensatz zum 11. Uns September. Uns nicht, zum Beispiel. Ja. Wegen der ständigen Parallelen zum Beispiel zum 11. September. Ich finde das fast nichts Paralleles, außer der Schock. Stimmt. In Syrien ist schon Krieg. Also jetzt das Ganze Gerede mhm. darüber, ob man jetzt nicht zurückschlagen müsste oder einen Krieg anfangen müsste, um den Terrorismus im Herkunftsland auszurotten, ist doppelt falsch, weil da der Krieg in Syrien läuft schon. Die ersten Hinweise auf ES waren ja dieser, war ja dieser angebliche Ruf, das ist für Syrien. Ja. Also äh, jetzt zu sagen, so jetzt schlagen wir äh, zurück und bombardieren Syrien, ist unlogisch. dass Das ist ja auch ein Unterschied zu Afghanistan 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 und das Herkunftsland ist in dem Fall Frankreich. Es also
2: ist natürlich schwierig, die eigene Hauptstadt zu bombardieren. Das zeigt wirklich also, auch die Absolutität
3: ja. dieser Rhetorik. Ja. Die übrigens von Bis vielen deutschen Zeitungen und, und, und Leitmedien ja befeuert wurde, bevor die Politik also erstmal Hollande äh, ja. ausgenommen Aber in Deutschland zumindest waren war die Reaktionen ja eher zurückhaltend. Das Handelsblatt hat getitelt Dritter Weltkrieg.
2: Es ist natürlich immer ziemlich einfach von Leuten, die nie im Krieg waren und nie sowas erlebt haben, am, am Schreibtisch sitzen. Das ist, glaube ich, eine Kritik, die echt an, an uns gehen kann. Es ist ja immer sehr einfach, Krieg zu fordern, wenn man selber nicht hin muss. Das das finde ich ein bisschen erbärmlich. Und den Dritten Weltkrieg finde ich grotesk. Über was reden wir? Wir reden über acht Leute, die 140 Leute niedergemetzelt haben. Das ist nicht meine Idee vom Dritten Weltkrieg. Also zum Glück nicht. Wenn er gut gemeint ist, die gegen
3: wir halt, ne? das Wertesystem.
2: Es ist aber nicht die gegen wir. Es ist, das ist doch der Punkt. Ich habe muslimische Freunde, du hast auch muslimische Freunde. Es gibt eine Milliarde Muslime. Es ist mir nicht aufgefallen, dass wir mit einer Milliarde Muslimen im Krieg sind. Es ist nicht die gegen wir.
3: Also ich hatte diese ganzen. Es gab ja gleich die Frage, ist diese Band absichtlich ausgesucht worden? Ja? Also ja. weil es eine amerikanische ist also. oder sowas. Ne? Aber da muss ich schon mal sagen, dass also da muss es noch eine höhere Macht geben dann die gleichzeitig in Fußballstadion, wo Deutschland gegen Frankreich spielt und der französische Präsident yeah. und der deutsche Außenminister drinnen sitzen, was jetzt aus Terroristensicht vektorgleiches yeah. Ziel ist und dann noch eine amerikanische Band in einem großen Club am gleichen Tag und ich muss sagen, da muss Zufall eine Rolle gespielt
2: haben. Ja. Ich, ich glaube natürlich, dass es vom vom Fußballspiel ausging, also genau dann, dann, dann und dann und dann halt die, noch genau die, die Kirsche auf, auf der Torte halt noch oben drauf, Es ja.
3: gab ja dann gleich die großen Recherche. Was macht diese Band aus? Nämlich zum Beispiel, dass ja. sie eher republikanisch angehaucht sind und dass der Kopf
2: der Band in, in der NRA ist? Ich bin sicher, dass die Ortskräfte von dem islamischen Staat nicht recherchiert haben, ob die Band eher republikanische Texte hat. Ja, Und ich glaube, sie haben angeblich jüngstens, also oder das wird doch so sein, in
3: Is- jüngst in Israel gespielt hat ähm, und Ach, das als Statement verstanden wurde. Ja, Also gut, es ist natürlich ein komischer Zufall, aber vermutlich, wenn irgendwo was passiert, findest du immer irgendeine Verbindung irgendwohin, was im islamischen Staat nicht passt.
2: Nichts passt im islamischen Staat, deshalb sind sie auch so sympathisch.
3: Auf dieses Stichwort ein melancholisches und kämpferisches Stück zugleich. Wie heißt das?
2: Hier ist Morrissey. Darf es nur noch eines kleinen Sprühen sozusagen in die Glut an die Loth, in die Glut die Blut, dass wir das schaffen können. Und deswegen in die Glut Blut, wenn ich das sagen darf. Und deswegen meine Damen und Herren.
3: So let's be clear about this. Our company was dishonest with all of you. And in my German words, we have totally screwed up. Lewis Trondheim ist einer der bekanntesten französischen Comiczeichner. Donjon ist in ganz Europa eine erfolgreiche Fantasy-Parodie. Aber er hat auch, also Trondheim hat einen riesigen Output. Manche kennen ihn zum Beispiel seine Figur Die Fliege aus der Sendung mit der Maus. Das ist eigentlich ein Comicbuch von ihm, der, was dort als Filmchen umgesetzt worden ist. Und er hat inzwischen eine eigene Reihe. Was ich sehr empfehlen kann, sind die apokalyptischen Schöpfungen, sehr sarkastische Strichmännchen-Comics. Also es ist ein ganz großer. Und ich habe ihn, weil die Zeichnerszene ist in Frankreich und auch in Paris, nicht so getrennt nach Comiczeichnern und Karikaturisten. Die hängen irgendwie alle miteinander ab, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe ihn nicht direkt nach, aber eine Weile nach Charlie Hebdo darüber befragt, wie der Anschlag damals. Die Zeichnerszene, das, das Bewusstsein des Lebens in Paris verändert hat und es geht in eine ganz ähnliche Richtung. Also
2: äh, nicht, nicht, nicht pathetisch, sondern äh, trotzig? Trotzig, genau.
3: Wie gesagt, man merkt, das ist eine ganz, äh, sp- äh, unter den Parisern gibt es eine ganz eigene, spezielle drin. Szene, äh, die sich weder von der einen noch von der anderen Seite vereinnahmen lassen wollen. Es wird jetzt sehr spannend, wie das da weitergeht. Die Übersetzung hat Trondheims Comicbuchübersetzer Ulrich Pröfrock übernommen und den hören wir gleich auch als Voice-Over und das Interview. Wie
4: hat denn der Anschlag auf Charlie Hebdo die Zeichner-Szene beeinflusst? Hat Ihnen das
6: im Januar die, die Anschläge verändert? Das ist mal vor im Grunde nicht, weil er immer schon gewusst hat, dass 90, 95 Prozent der Menschen den Frieden wollen und äh, mm-hmm. damit nichts am Hut haben, aber diese 5 Prozent, die aus Streben nach Macht mit den mittel der Gewalt, sich letztendlich durchsetzen werden, weil die große Mehrheit schreit. Die sich täsen und die, 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 die lassen es, aber es gibt immer 5 Prozent der Inmessigen, die den Macht wollen und die Dinge wollen. Also hat als
4: sich der Anschlag mehr betroffen, wenn man sich betroffener gefühlt, weil linke, undergroundige
6: Zeichner getroffen waren. Grundsätzlich ja. natürlich ja, weil das auch Freunde waren und Bekannte und das auf einer sehr emotionalen Ebene, hat es ihn natürlich sehr betroffen. Auf der anderen Seite, wenn man es eben rationaler und logischer angeht, muss man feststellen, dass es keine Welt des Friedens ist, in der wir leben. Und auch wenn wir in Europa unsere so Sachen ganz gut im Griff gekriegt haben, ist seit 60 Jahren, zumindest im Westen, keine wir keine Kriegshandlung stattgefunden. Dann hat sich hundertelang gegenseitig vor den Kopf gehauen und dann ist es eigentlich nur logisch, dass es auf eine andere Art irgendwo anders wieder aussprechen wird, statt dass man fünf oder zehn Millionen Tote im Rahmen des Weltkriegs hat. Wir werden es jetzt vermutlich eher äh, jahrelang, vielleicht jahrzehntelang mit punktuellen Vorkommnissen äh, zu tun haben, wie im Einzelfall 10, 20, 100. Ob Verträgen in der Gesamtsumme, aber ein in der ja in mm. Die Runde meint, geht die Gefahr aber gar nicht von solchen Gruppierungen konkret aus, ob das im Moment Al-Qaida, die SS äh, oder Ähnliches sind. Und auch in der Tat ist es natürlich so, dass wir offenkundig aus religiösen Gründen Dinge durchsetzen wollen, unter Anwendung von Gewalt, aber es wird ihnen natürlich nicht gelingen, die Weltbevölkerung auszulöschen. Im Gegensatz dazu ist er der Auffassung, dass der ultraliberale Kapitalismus, in dem wir uns bewegen, eher das Potenzial hat, die Welt schneller auszulöschen, ähm, äh, als diese punktuellen Terroristen schlafen, die, die wir hier in den Augen haben. Das klingt so, haben
4: Sie das als Heuchelei empfunden, wenn dann alle möglichen Staatschefs nach Paris gekommen sind um
6: Solidarität mit den Opfern von Charlie Hebdo? Es eine Partie die Hypocrisie, es ist eine Partie, ich bin es surpris, zu sehen, dass ich hatte ihn schon überrascht, all diese Leute da zu sehen, vor allem natürlich auch Staatschefs aus Ländern, die nicht gerade im Ruf stehen, sehr liberal zu sein, gerade im in Verhalten in der Presse und der Freiheit der Presse gegenüber. auf der anderen Seite dann zum Beispiel amerikanische Fernsehsender natürlich die Bilder gezeigt haben, auch die, die man eigentlich nicht so gerne sehen wollte, es aber abgelehnt haben, die Titelseite von Charlie Hebdo von der ersten Nummer danach zu zeigen. Das haben sie nicht getan. Das ist natürlich Die große Aufmerksamkeit hat es sehr gebracht, dass man Franzosen, dass man Weiße in ganz andere Staatsgefüge, wohingegen permanent äh, Zeichner in Nordafrika, dass sie in Israel äh, verhaftet werden, getötet werden. Das hat niemand groß interessiert und äh, darüber wird wenig gesprochen und es ist dieselbe Arbeit, die die machen, dass die wieder ausgleichen. die ja.
4: Leute, die sagen, die, die Zeichner in Paris waren Helden, eben weil sie die Meinungsfreiheit
6: verteidigt haben durch ihre Arbeit. Auf ja, ein eine Art und er diese Einschätzung, weil es in der Tat so ist, dass äh, die Arbeitsbedingungen dieser Leute sind. Das ist ja so, dass die große Opfer bringen, dass sie unter Polizeischutz arbeiten müssen, dass sie alleine nicht mehr rausgehen können, nicht aus keinem anderen Grund als dem, die aktuell das aktuelle und politische Geschehen zu beschreiben und zu kommentieren. Auf der anderen Seite ist es ja sehr heuchlerisch, weil man natürlich sehr genau weiß, dass Frankreich sehr, sehr gute Wirtschaftsbeziehungen gerade mit Katar unterhält, auch mit einigen anderen Ländern, von denen man weiß dass die genau äh, diese terroristischen Bewegungen ganz stark finanzieren. Und äh, daraus kann man dann ableiten, äh, dass es natürlich ein Witz ist, wenn diese Leute alle an diesem einen Tag zusammengekommen sind, um da Händchen zu halten. Äh, da müsste man andere Dinge unternehmen. Es kann, dürfe eigentlich nicht weiter sein, dass ein Fußballclub wie Paris Saint-Germain von Katar finanziert wird, der gleichzeitig dieses äh, finanziert. Und man muss aufhören, wirtschaftliche Beziehungen mit diesen Leuten aufrechtzuerhalten. Äh, das könnte man tun. Und das wäre der Schritt. Man weiß, dass ISIS äh, aus Syrien Erdöl bekommt und unter der Hand an äh, westliche Staaten verkauft. Das heißt, äh, dass letzten Endes auch hier die IS- US- und Islamstaaten finanzieren, die USA- und Aber äh, die Interessenlage der internationalen Wirtschaftsmärkte ist da dann doch zu stark. Ich glaube, es ist
0: la main allons ensemble découvrir ma liberté donc tous vos clichés bienvenue dans ma réalité
1: und was äh, äh, läuft dieses äh, live über
3: den sender ja natürlich
4: Zehn
3: und eins. Ich wunderbar. Ja, auch unsere beliebte Rubrik 10 und 1 widmen wir heute Paris und der Debatte darüber. Die hat wirklich erstaunliche Tiefpunkte erreicht in nur wenigen Tagen. Wir haben mal zehn bemerkenswerte Tweets und Postings rausgesucht, die ja. schon teilweise aus der Terrornacht stammen. Bis,
2: aber wusste ja jeder schon alles, also wenn man genau.
3: sich diese Dinge durchschaut. Und äh, da schlagen wirklich verletzte Leute da auf dem Boden, haben sich totgestellt, damit ihnen nichts passiert. Währenddessen hat in, in Deutschland schon die Twitteria und die äh, facebook Poster Funken geschlagen. Wir haben mal nicht nur eklige, auch ein paar äh, ermunternde, aber äh, vor allem leider doch eklige ja. rausgesucht. Platz 10, Lutzbach-Mann schreibt am 13. November 23.36 Uhr, Klammern-Ausrufezeichen, auf Facebook. Das perfideste, was die links faschistische Willkommen-Klatscher-Fraktion gerade macht, ist zu behaupten, dass die ganzen illegalen Einwanderer genau von vor diesem Terror in ihren Ländern fliehen. Jetzt in in, in Großbuchstaben, nein, ihr rot rot grün voll die hierher kommen, bringen den Terror ins Land und es ist nicht anders. Alles Großbuchstaben. Es ist Zeit, dass die Zivilgesellschaft, dass jeder einzelne Bürger auf die Straße geht und Gesicht zeigt. Ba, 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 Montag, 16.11., also ihm geht es letzten Endes um einen großen Werbetrailer für die nächste Pegida-Demo, die zwei Tage später in Dresden stattgefunden hat. Das ist Pietät, wie sie im Buche steht.
2: Ja, es geht dann ganz so weiter. Dann kommt hier der FPÖ-Vorsitzende Christian Strache, der ein Bild von feiernden, offensichtlich arabischen äh, Menschen zeigt und drüber schreibt: Freudenkundgebung für den Terror. Das hat auch sicher nichts mit dem Anführungszeichen Islam zu tun. Was Herr Strache nicht weiß, ist natürlich, dass die Szenen von, aus 2012 sind und da wird ein Cricketspiel gefeiert, nein, ein Waffenstillstand. Einer feiert ein Cricketspiel, die anderen feiern einen Waffenstillstand. Bei Herrn Strache im Kopf wird der Terroranschlag in Paris gefeiert.
3: So ähnlich ist es mit der Info, und das ist der achte Eintrag, mhm. unsere Liste, so ähnlich ist mit der Info, dass ein, ein syrischer Pass gefunden wurde, zwischen den Toten, übrigens auch ein ägyptischer, im Fall dem, von dem ägyptischen Pass hat sich herausgestellt, dass er am Opfer gehört hat, und Fußballfan. Dem Fall des, ja, und im Fall, Fall, Fall
2: des syrischen Passes wurde gesagt, er habe einem Flüchtling oder einem als, re, als registriert als Flüchtling gehört, der über Griechenland eingereist ist. scheint sich jetzt bestätigt
3: zu haben, aber lange bevor es sich bestätigt hat, keine Stunde später postet der NPD, Landesverband Bayern ihr seid schuld, ihr seid Mörder, mhm. ihr, das sind die Gutmenschen, das linksgrüne Pack und die Regierung der BRD.
2: Pro7 ist viel besser gelaunt, die posten nämlich am 16.11. Wir lassen uns das Lachen nicht verbieten, ihr Mörder von Paris. Wir lieben, wie wir leben, mit Musik, Bars, Clubs und Freude. Und
3: äh, warum das auf unsere Liste ist, kann ich kurz erklären. Äh, das Programm von ProSieben am 13. November, während die ja. Attentate liefen, habe ich äh, zufällig verfolgt und sie sind äh, quasi ihre Tradition treu geblieben. Wir erinnern uns daran, als Johannes Paul, der Papst, er im Sterben lag, lief, auf allen Sendern Live-Berichterstattung, was auch eklig war natürlich, äh, auf Pro7 lief, und das ist kein Scherz, Bruce Willis mit, stirbt
2: langsam. <lacht> Diesmal haben sie doch Halligalli unter anderem aus Paris gemacht, oder?
3: Am 13. jedenfalls lief Schwarzenegger Tag der Abrechnung. Ah, schön. Zwei, vista, baby. Tag der Abrechnung. Okay. Ist auch nicht aus dem Lachen genommen worden. Dann, ne? Als schon, der fing elf an. Da war dann eigentlich schon klar, dass es nicht so richtig passt. Oder eben doch. Oder, oder wie ProSieben eben twittert, wir lassen uns das Lachen nicht verbieten, ihr Mörder.
2: <lacht> <lacht>
3: Platz 6. Moritz von Uslar, ein geschätzter Kollege, der mit dem Hashtag Meinung eines Unpolitischen und mit dem Hashtag Ratlos folgt den Satz postet. Ich finde, man sollte mit einem 500.000 Mann her nach Syrien reingehen und den IS und Assad ausradieren. Da fehlt leider den Terrorismus insgesamt ausradieren und das Böse. Ja.
2: Schließlich genau schließt sich, schließt sich alles fantastisch an. Markus Söder, der von uns allen sehr geschätzte Weltpolitiker unter den Magic Paris Attacks. Immer, das hat er richtig geschrieben. Ändert alle. Wir dürfen keine illegale und unkontrollierte Zuwanderung zulassen. Das hat er auch gewusst am, am, am Mittag, dass es an der Zuwanderung liegt. Das
3: der der Anschlag. Aber wirklich dann seine eigenen Anliegen so spontan quasi mit mit so einem Gemetzel zu verbinden, das zeugt das ist schon... Der ist zu höheren Beruf. Ja, in Bayern ja. Platz 4 ist Matthias Matusek. Ich lese den Satz nochmal vor für die, die unter einem Stein gelegen haben, die letzten... (lacht) Ich schätze mal, der Terror von Paris, man muss es eigentlich so vorlesen. <lacht> ich schätze mal, der Terror von Paris wird auch unsere Debatten über offene Grenzen und eine Viertelmillion ungerichteter islamischer Männer im Lande in eine ganz neue, frische Richtung bewegen. Zwinker, Smiley.
2: Man kennt man, man Nicht man zwinker, weiß. sondern Lachsmiley sehe ich grad. Lachsmiley, ja, ja, Lachsmiley. Ja, na, richtig schön. Und äh, Jan-Erik Peters, sein Chefredakteur, äh, postet irgendwie eine Stunde später, nein, acht Stunden später postet er, Die zivilisierte Welt hat gerade andere Probleme als ein durchgeknalltes Posting, aber damit das klar ist, ich distanziere mich im Namen der Welt, die für andere Werte steht, für Freiheit und Menschlichkeit. Die Gedanken unserer Redaktion gehören den Opfern von Paris. Alles weitere intern nach dieser langen Nacht, die noch nicht zu Ende ist. Also intern hat ja nicht so ganz geklappt. Man weiß ja, dass Kraftausdrücke dann ausgetauscht wurden. es ja, äh, ging damit geändert. los, dass, dass Matusek
3: das äh, durchgeknallt zurückgegeben <lacht> hat. Es wird kolportiert, er hat, er hat seinen Chef durchgeknalltes Arschloch genannt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Matusek ist doch so ein beherrschter Typ.
2: Ja, eher. Ja, also es gibt im Spiel auch die schöne Geschichte, ähm, dass äh, mal ein Tag der Frau kann, wie Wahrscheinlich üble üble Nachrede. Ähm. Also jedenfalls ist
3: ähm, Matusek seinen Posten los. Ich habe sofort, als das auf den Online-Medien gepostet wurde, also die Berliner Zeitung hat es bei Facebook zum Beispiel eingestellt, die Kommentare äh, liefen schnell in die Richtung, da sagt mal jemand seine Meinung und schon ausgeschmissen. Da sieht man mal die Lügenpresse und so weiter. Den Leuten sei gleich gesagt, es ging nicht inhaltlich um das Post, weswegen er rausgeworfen wurde, sondern es ging darum, dass er seinen Chefredakteur angeschrien hat und ihn ein durchgeknalltes Arschloch genannt hat. Das kann jeder <lacht> bei sich auf Arbeit mal probieren. Und wenn er nicht rausfliegt, dann kann er sagen, bei mir im Betrieb hast Meinungsfreiheit.
2: Jetzt
3: Platz zwei, oder? Ich habe auf die Liste mal stellvertretend für alle dämlichen und verirrten und entfremdeten und sich radikalisierenden, meistens eben jugendlichen Muslime, äh, mal ein paar Sachen rausgesucht. Abu Musa, der schreibt, er findet es zum Kotzen, wenn nun sogar arabische Staaten ihre Solidarität für Paris bekunden. Äh, das sind die Juden der Umma, der geschrieben. Und Abu Khaled postet ein Foto von einem zerstörten Haus in Afghanistan, schreibt drunter, nein, das ist nicht Paris, das ist das, was die Amis anrichten. Und Abu, Abu heißt ja immer Bruder, ne? also Bruder, Bakr, Abor. Ach, aber
2: Deshalb, immer Bruder.
3: Ja, ich bete für Paris, also beziehen sich auf dieses Hashtag, Pray for Paris, yeah. was schnell rum. Okay. Ja, ich bete für Paris, dass ihre Regierung dem Erdboden gleich gemacht wird. Wir ja, haben es deswegen mal auf die Liste gesetzt, weil es natürlich Käses zu behaupten, dass die Lügenpresse äh, das verschweigt, dass es... Auch in Deutschland sind alles Deutsche gewesen, das ist nicht übersetzen, alles Deutsche gewesen. Es stimmt nicht, dass die Lügenpresse verschweigt, dass es solche Postings gibt. Ich habe zum Beispiel mit jemand von der jungen Islamkonferenz darüber gesprochen. Man muss aber schon dazu sagen, wir müssen tatsächlich das Problem ernst nehmen, damit es eben nicht so endet wie in Paris.
2: Da bin ich vollkommen bei dir und deshalb gehen wir auch einfach mal zu Platz 1. Das ist die entsprechende Zeichnung äh, eines Zeichners von Charlie Hebdo. Friends from uh, the whole world. Thank you for uh, Pray for Paris, but we don't need more religion. Our faith goes to music, kisses, life, champagne and joy. Paris is about life.
3: Also es ist, ist, kommt ja schon drin vor, das war quasi die Antwort auf Pray for Paris. So, was fehlt in der Liste? Zehn und eins heißt immer, zehn Sachen, die wir gefunden haben und eins, das wir nicht gefunden haben. es fehlt. fehlt
2: vor allen Dingen ein, 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 eine vernünftige, eine irgendwie, irgendwie menschliche Reaktion, oder?
3: Ja, ich meine, Hollande ist vor die Presse getreten und hat gesagt, es war ein kriegerischer Akt und seitdem ist es eigentlich immer noch martialischer geworden ja. in der Debatte. Und wir erinnern uns an Jens Stoltenberg, der nach dem Terroranschlag auf Oslo also, ja. gesagt hat, unsere Antwort auf den Terror lautet mehr Offenheit, mehr Demokratie, aber nicht Naivität. In Klammern, Jens Stoltenberg ist seit 2014, drei Jahre später NATO-Generalsekretär geworden und toi toi toi, dass das irgendwas Gutes
2: bedeutet. Ja. 10 and 1, this time a little less
0: Chanson juste pour toi, chanson un peu triste, je crois. Trois temps, deux mots froissés, quelques notes. Et tous mes regrets, tous mes regrets de nous deux sont au bout de mes doigts comme do, ré, mi, fa. Sol, ainsi, tout, c'est une chanson d'amour fané comme celle.
3: Lied.
2: Passend zum, zum zum Rest. Und
3: passend zum nächsten Interviewstück: Wir haben ja eine kleine Serie zum Jahr der deutschen Einheit. Schon wieder ist <lacht> die Zeit verfliegt. Also. Wir sind im 25. Jubiläum der deutschen Einheit und haben deswegen nochmal die Interviews rausgekramt mit den Leuten, mit denen wir über Mauerfall deutsche Einheit, das geteilte Europa, das geteilte Deutschland gesprochen haben. Und ich schwöre, ich hatte... Das Interview mit Henning Manke schon rausgesucht, nach der letzten Manke, Folge. Ja. In Deutschland am bekanntesten für seine Wallander-Krimis, aber er hat auch unzählige andere Romane geschrieben. Sehr bekannt und preisgekrönt, zum Beispiel sein Afrika-Roman Der kunst ist der Winde aus dem Jahr 2000. Überhaupt großer Afrika-Liebhaber, lebte dort, engagierte sich. Äh, dann kam die traurige Nachricht dazwischen, dass er bei seiner Krebserkrankung
2: äh, erlegen ist.
3: Als wirklich traurig, weil es war wirklich ein netter Kerl. Also das, in allen Interviews, die ich gelesen habe und gesehen habe und auch in, in meiner Begegnung mit auch ihm. Auch
2: mit wollte ich gerade fragen. das,
3: das war doch sicher,
2: wunderbar.
3: Also wir im, im, im Gedenken an ihn und an 25 Jahre äh, Wiedervereinigung Henning Mankel. Sie müssen sagen, ich englisch. Ja, das äh, liegt ja Ja, das liegt daran, dass ich aus Ostdeutschland bin. Da
4: mochten Eltern das. Wo in der DDR haben Sie gelebt? Leipzig. In Leipzig. Mhm. Okay. Das kulturelle Zentrum gewissermaßen. Wir ja, wenn in Berlin nicht mitzählt. Waren Sie vor 1989 mal in Ostberlin
5: berlin I am old enough to remember
4: clearly the construction of the Maul. I was 10 million. Ich bin alt genug, mich grob an den Bau der Berliner Mauer zu erinnern. Damals war ich zehn, elf Jahre alt. Trotzdem bin ich später als junger Theatermacher oft von Stockholm direkt nach Ostberlin geflogen, um das Berliner Ensemble zu sehen. Ich bin so alt. Ich habe noch Helene Weigel dort gesehen. Sie war damals schon sehr alt. In jenen Jahren war ich fast nie in Westberlin, immer nur in Ostberlin. Sicher zehn Mal oder so. Ich hatte sogar einige Freunde da. Ich zog es aber nicht wegen des politischen Systems dahin, sondern wegen des Theaters.
5: und so, but I went there because, not because of the political system, but because of the theater.
3: Wann war das in etwa?
5: Must have been from the 6th, I can say from 1960.
4: Das muss war ja 1967 gewesen sein, das letzte Mal dann 1985. Da war schon offensichtlich, dass ich das nicht so halten würde.
5: In the later years, you started to realize, this is not possible. the
3: Wie haben Sie die Atmosphäre 1985 in Erinnerung? Strange, very
4: strange. Es ein Sehr seltsam. Es war ein abgeriegelter Staat. Man fühlte sich umzingelt von Spitzeln und Aufpassern. Es war fast Kafkaesk. Und doch hat mich dann der Mauerfall 1989 wie jeden anderen völlig überrascht, weil es so schnell ging. Und das ist etwas lächerlich, weil das Einzige, was wir über geschichtlichen Wandel wissen, ist: Wenn er passiert, dann sehr schnell.
5: And this is a bit ridiculous because the only thing we know about history is that when things changes, it goes quickly. And and one day, do you remember?
2: This is not news from Mauerfall, Herbert.
5: Uh, I was actually at that time. I was already living.
4: Damals lebte ich schon die meiste Zeit in Mosambik, aber die Fernsehbilder sah ich mit meiner damaligen Frau in Schweden. Wir hatten nicht erwartet, das noch zu erleben. Und ein paar Monate später geschah das gleiche noch einmal, als die Apartheid in Südafrika endete. Auch da dachte ich, der Wandel wird auf jeden Fall kommen, aber ich werde es wohl nicht mehr erleben. Und auch da geschah es, wie in Berlin rasend schnell.
5: Und ich denke, I für die schwedischen people, I, in
4: Schweden begriff kaum einer, was da vor sich ging. Ich erinnere mich noch an die Debatte, ob jetzt tausende Flüchtlinge aus Ostdeutschland Schweden überrennen. Natürlich kann. Came. No, they <laughs> <laughs> Genau, ich habe damals noch keine direkte Verbindung gesehen, aber aus heutiger Sicht hat sich damals die heutige Herausforderung für Europa auf die Suche nach einer neuen Identität is to search for a new identity.
5: I think, I realized that very
4: ein lustiges Beispiel. Viele Menschen, besonders ältere, fühlten sich sehr unsicher, als sie plötzlich an den europäischen Grenzen ihren Pass nicht mehr zeigen mussten. Ich will ihn zeigen, aber keiner will ihn sehen. Das symbolisiert eine Sichtweise auf eine Gesellschaft im Umbruch und die Menschen auf der Suche nach einer neuen Identität. Da steckt Europa gerade. Was ist unsere neue Identität gegenüber den USA, China, Indien? Wo stehen wir? Was sollen wir tun mit unserer Wirtschaft, unserer Entwicklung? Ich halte das für eine sehr aufregende Zeit, Europäer zu sein. Where are we? What shall we do? With our economy, with our uh,
5: uh, development. And I think there is today a search for a new identity
4: mm-hmm. in Europe. I think, think this is a very exciting time. Und der Fall der Berliner Mauer war der Ausgangspunkt
5: absolutely,
4: absolutely. gewissermaßen, absolut. Natürlich war der Sturz des sowjetischen Imperiums das eigentliche große Ding, aber durch den Mauerfall ging sozusagen die Tür auf.
5: Uh, and you can say that of the burning was the opening of the door
2: politische
3: das politische lied hätte ich mitsingen müssen ne dann wäre es besser geworden. So, noch eine Rubrik. Das politische Lied. Ich bin ein ich ganz großer Verfechter davon, dass Politik und Popkultur sich nicht nur gegenseitig spiegeln, sondern auch beeinflussen. Aber zumindest das Spiegeln kann mir niemand widerlegen.
2: Nein, das kann dir ja nicht nur niemand widerlegen. sondern es ist ja total wunderbar, dass es das so ist. Ja. Und es ist zum, zum Paris zum Trotz, so würde ich sagen. Jetzt sind wir mal trotzig. Wir sind mal trotzig mit einem politischen Lied. Es geht diesmal um Georg Kreisler,
3: inzwischen auch schon verstorben. Ich habe was rausgesucht, das passt auch in die Zeit und zwar fand ich zum Beispiel in den Reaktionen auf Paris das Wort Freiheit extrem überstrapaziert. Also Gerald Azamor hat sich in irgendein Stadion mit französischer Flagge in der Hand einfliegen lassen. Im Hintergrund lief Westernhagens Freiheit. Das ist kein Scheiß mehrere Boulevardzeitungen ja. haben auch gesagt, jetzt ja. geht es um unsere Freiheit und sowas und es mag, also natürlich hat der IS ein Problem mit unserer Freiheit, aber gleichzeitig völlig die weltpolitische Lage auszublenden und gleich schon wieder von Kriegseinsätzen zu reden und das alles wieder unter dem großen Begriff der Freiheit zu stellen, das finde ich dann doch widerlich und deswegen spielen wir jetzt mal kurz einen Ausschnitt aus seinem Meine Freiheit, Deine Freiheit.
7: Meine Freiheit muss noch lang nicht deine Freiheit sein Meine Freiheit ja, deine Freiheit nein, meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert, deine hat bis jetzt nicht interessiert. Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann. Und deine Freiheit heißt, du kriegst bei mir einen Posten. Und da du meine Waren kaufen musst, stell ich dich bei mir an. Dadurch verursacht deine Freiheit keine Kosten. Und es bleibt dabei, dass meine Freiheit immer wieder meine Freiheit ist. Deine Freiheit bleibt meiner einverleibt. Und wenn ich meine Freiheit nicht, dann passt du deine Freiheit nicht. Und meine Freiheit wird dadurch zu deiner Pflicht. Und darum sage ich dir, verteidig meine Freiheit mit der Waffe in der Hand und mit der Waffe in den Händen deiner Kinder. Damit von deinen Kindern keines bei der Arbeit je vergisst, was Freiheit ist. Meine Freiheit sei dir immer oberstes Gebot. Meine Freiheit bleib treu bis in den Tod. Wenn dir das vielleicht nicht logisch vorkommt, denk an eines bloß. Ohne meine Freiheit bist du arbeitslos. Ja, Freiheit ist was Meine Freiheit,
2: deine Zügigkeit. Freiheit, Georg
3: Kreisler. Freiheit Also sie ist ein Sozialist wenn, wenn weiß, mindestens. Ich jetzt, was ich <lacht> jetzt meine ja, mit aktuellem der der Bezug, äh, verteile dir meine Freiheit mit der Waffe in der Hand und der Waffe in der Hände deiner Kinder. Ja, ja. Und zwar hat Georg Kreisler am 22. November, also von jetzt an, wo wir aufzeichnen, in ein paar Tagen, den vierten Todestag. Der Kreisler in 30 Sekunden, geboren 1922 in Wien, floh 1938 mit seinem eltern dem kaust in die USA, arbeitete als Musiker in Hollywood unter anderem mit Charlie Chaplin und Hans Eisler, begann eine Karriere als Sänger Sängerschwarz-humoriger Lieder, die er auf
4: Tour und in New Yorker Bars spielte 1955, ging er zurück nach Wien, zog später nach München und Berlin und dann zurück nach Österreich,
3: wurde später Bühnenautor, komponierte Musicals und Opern, schrieb Kurzgeschichten Essays und Romane. Er starb am 22. November 2011 mit 89 in Salzburg. Zurzeit singen Ilja Richter und Kreislers mitbe- und
4: langjährige künstlerische Partnerin Barbara Peters im Berliner Schlossparktheater im Programm. Liebeslieder am Ultimo, einige
3: seiner Lieder. Sein großer Hit war natürlich Tauben vergiften. Der Frühling ist da, lass uns Tauben vergiften im Park.
2: War das Lieblingslied meiner Mutter.
3: Ja, zu Recht. Sehr gutes Stück, ja. klingt erstmal nur wie ein albernes, sarkastisches Lied. Aber er hat unheimlich Prügel dafür bezogen, weil Leute ihm unterstellt haben, er verharmlose den Holocaust. Nach dem Motto, wenn es Spaß macht, Tauben zu vergiften. Ich habe mit ihm auch darüber gesprochen. Ich habe ihn mal interviewt, als er eine späte Biografie nochmal mit einzelnen Anekdoten vorgelegt hat. Und er sagt, doch, die haben sich schon ganz zu Recht provoziert gefühlt, weil, ja, ich habe ein Lied darüber gemacht, dass Leute für sinnvoll gefunden haben, Juden als Ungeziefer zu vernichten, so wie, wie halt Tauben im Park. Ne? Und die haben sich schon zu, ganz Recht zu so provoziert gefühlt, allerdings nicht von meinem lustigen Taubenlied, sondern die hätten sich vom Holocaust provoziert fühlen sollen. Also auch die Lieder, die bei ihm vermeintlich nicht politisch waren, konnte man politisch lesen, nicht alle, aber eben noch viele. Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Deswegen heute reden wir beide nicht so viel über das politische Lied, sondern Lass lassen Georg reden,
2: Freund.
0: Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leide ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel. Mit einem Fresspaket, sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich habe eine Idee. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube, oder jeder vergifteter der Taube. Der Frühling, der trinkt bis ins innerste Mark, beim Taubenvergiften im Paar. Also,
3: aber Sie sagen, Sie versöhnen sich mit dem Gedanken, dass jeder mal sterben muss. Aber Sie haben sich nicht mit der Welt versöhnt. Nein, es ist
1: einer, bitte, der Welt Am Welt bleibt Verbesserung. Für Welt. Es bleiben viele Leute auf der Welt, die angriffswert sind, daran hat sich nicht, man wird nicht
3: versöhnlicher mit der Welt. Nee.
1: Also, ich, also ich kämpfe bis zum letzten Ort.
3: Ignaz Bubels hat kurz vor seinem Tod, wirklich vielleicht ein halbes Jahr vor seinem Tod gesagt, als er abgetreten ist als Zentralratspräsident von Zentralratum, gesagt, er hat fast nichts erreicht. Stimmt. Das stimmt für ihn. Ähm, wie, wie würden Sie das jetzt im Rückblick auf Ihre Karriere sagen? Ja,
1: ich bin nicht gerade so pessimistisch. Meine, meine Ziele sind ja auch vielleicht anders als die ja. von Dubis. Erreichen in dem Sinn von, dass man die Welt toleranter oder irgendwas macht, das gibt es nicht.
3: Aber das zieht sich ja auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch Ihr, Ihr Buch und durch Ihre Biografie. Ja, das überall immer. merken Sie spätestens auf der zweiten Ebene steckt dann doch wieder ja, sicherlich. der alte bekannte Antisemitismus. Ich zum sage
1: da immer auch, der, der Terrorismus ist ja nicht alt. Ja. Diese Flugzeugentführungen, so wie weit halt gehen die zurück, 10, 15 Jahre, sagen wir mal. Das hat es ja früher auch nicht gegeben. Man hat die Leute provozieren gesagt, du musst was und was machen, so wie der Hitler auch gesagt hat, die Juden sind uns so Unglück. Und äh, dann glauben, die Leute sind leicht verführbar zu solchen Sachen. Es ist ein Frust, den sie erleben, und diesen Frust leben sie dann aus, indem sie andere benachteiligen. Der ganze Fremdenhass, ist so, der ganze Patriotismus ist ein, eigentlich ein Unsinn, aber man muss den Leuten irgendwie gönnen, ja. weil sie frustriert sind. Da nehmen sie dann ihren Patriotismus auf. Deutschland ja. über alles.
3: Gutes Stichwort, ich habe den Eindruck, dass viele von den kritischen Sachen, die sie geschrieben haben, im Prinzip heute noch ihre Gültigkeit haben. Dass aber der Unterschied ist, damals waren sie provokant und jemand sagte, spielt das plötzlich im Radio. Und heute sind es Klassiker, aber der Inhalt stimmt nach wie vor. Was, was sagt uns das? Was denken Sie darüber? Das
4: stimmt. Seit den 68ern ist viel Zeit vergangen. Ja. 68er
1: haben meiner Ansicht nach sehr viel erreicht, aber nicht alles, was sie erreichen wollten. Man denkt
3: heute ganz anders und man lebt ganz anders. Was soll ich dazu sagen? Das Funktioniert ist die, Provokation in dem Sinne, wie Sie es gemacht haben, heute nicht mehr, als aufmerk- um Aufmerksamkeit zu generieren? Ich glaube
1: nicht. Man hört nicht mehr aus so, zu was Leute schreiben. Und die Leute, die heute provozieren, provozieren ganz anders. Die halt mit ihrem Regietheater
3: provozieren. Ja, davon sind Sie nicht so ein großer Freund. Nein, weil provozieren
1: ist ja keine künstlerische Beschäftigung. Ich habe nie versucht zu provozieren. Man schreibt provozieren. etwas oder man inszeniert etwas, ja. so wie man sich wünscht, es zu inszenieren. Und wenn es dann zufällig provoziert oder provokant ist, dann ist das ein Zufall. Ja. Das, das, man darf nicht, wie sehr viele Regisseure heute, äh, ausgehend davon, ich muss jetzt provozieren, ich muss provokant sein, dann komme ich in die Zeit und die dann. Wenn man inszeniert,
4: inszeniert man fürs Publikum und nicht um das Publikum böse zu machen. Das ist hm. Würden Sie sagen, dass Sie wir absichtlich Tabus gebrochen haben. Ich
1: habe nie absichtlich Tabus gebrochen.
3: Also, das fällt
4: mir gar nicht
1: ein. Also.
3: Gerade bei, bei Ihren Platten, Sie wussten ja schon, dass es manchen Leuten übel aufstoßen wird. das wieder über den General oder so? Dann, dann, dass sich dann diejenigen, die sich zum Militär zu bekennen, für Und mich. Sie, sind der
1: Einzige war, die sich über den General ja. beschwert haben. Das waren die Leute in der DDR. Ja. Ich, sollte in den, ja, ich sollte in der DDR spielen. Als es eben noch die DDR gab, da habe ich in Westberlin berlin ja und er hat gesagt, aber das Lied vom General, das können Sie nicht bringen. Und da habe ich gesagt, wir machen die ganzen Abend nicht. Und sage, ja, also gut, dann bringen Sie es, aber ich werde es vorher ansagen oder sagen, im Arbeiter- und Bauernstaat ist das nicht Das war die einzige, die je Anstoß aufgenommen
3: hat. Ja, also das heißt, sie, sie, sie empfinden sich gar nicht als jemand, der die, die, die Tabus seiner Zeit Bayern gebrochen hat. Lieber
1: der provoziert, das ist doch Erfindung ja. der Fernsehanstalt, die sagt, das können wir nicht bringen, das kann man nicht, da sind ja die Leute böse, das geht ja. nicht. Quatsch, ja. Unsinn.
7: Der Vater ist Vertreter und der ehrenwerter Mann, die Mutter eine Dame, wie man selten finden kann, der Sohn hat drum nach Wissen und Gewissen. Ein anständiges Jingle werden missen. Doch Gottes Wege sind einmal verworren und diskret, obwohl der Sohn studierte auf der Universität. Hat er, wer hätte damals das gedacht, den Eltern nichts wie Schimpf und Schande eingebracht. Sie schleichen durch die Stadt und schauen niemand ins Gesicht. Der missgeratene Sohn ist nämlich, wissen Sie noch nicht, der arme Mensch ist General. Es ist wahrhaftig ein Skandal. Er hätte wirklich, und dafür wird er noch brennen, auf seine Mutter etwas Rücksicht nehmen können. Er geht umher und tut sich groß. Mit einem Streifen auf der Hose Die Mutter weint, die Augen
4: blind
7: Er spielt Soldat, als wäre er noch ein kleines Kind Macht Leuten Angst und schlägt Krawall Damit man merken soll, er ist ein General
3: Der
2: General, ja,
7: aufpassen zu ist sagen. General Schaden schon So, das war's auch schon
2: hier mit unserem Podcast Lügenpresse der ersten echten Folge, muss man sagen.
3: Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Seien Sie nicht so hart in Ihrem Urteil. Es waren außergewöhnliche Umstände. Wir alle wissen noch nicht genau, wie wir mit der, mit der neuen Lage umgehen sollen. Wer einen lustigen Podcast hören will, kann sich die Pilotfolge einfach nochmal hören.
2: Da kichert man durchgehend. Ja, wir. Auch wir, auch wir. Wir. Ja, reicht.
3: Reicht. wir hoffen, es gibt bald wieder mehr Grund zu kichern und damit meinen wir auch, Ausdrücklich nicht nur die Lage in Europa, sondern auch im Mittleren Osten. Und ja, auf diese traurige Note sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.